0: Eh, en mi boca está del poder, de la vida y de la muerte, hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Un fuerte, fuerte aplauso al Señor. No sé si estás, eh, has recibido todos los de temas esta, de esta serie futurista, pero realmente están extraordinarios, nos llevan a reflexionar eh, qué es lo que realmente estamos soñando y, soñando y si los sueños nuestros coinciden con los sueños de Dios. Eh, el Señor es muy claro en su palabra. ¿Estás acá conmigo? O sea, eh, estoy batallando un poquito con la garganta. Este, porque el agua fría yo creo que con la edad ya me cayó mal Pero este, pero yo quiero, yo quiero que tú veas en la Biblia El Señor es muy claro cuando dice Mis pensamientos no son tus pensamientos Porque mis pensamientos son más altos que los tuyos ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios van más allá de lo que tú puedas imaginarte ¿Cuál es el problema del ser humano? Que el el ser humano tiene pensamientos rastreros, o sea, esto es terrenales, aquí conforme a a lo que tiene, conforme a lo que posee, conforme a lo que ha visto, conforme a lo que ve. Y el Señor tiene pensamientos más allá. Y por eso hoy eh, quiero quiero continuar con esta serie y, y quiero ver un tema... Que, que, que a mí me parece muy interesante y espero que Dios bendiga tu vida con esta, con esta palabra porque he orado para que eso, eso pase el futuro que esperas digo conmigo el futuro que espero ¿cuántos de ustedes tienen un, están esperando un gran futuro? muy bien y ese futuro, y ese futuro eh, está en nuestros hijos y nietos ese futuro, a lo mejor tú dices, sí, pero yo no soy ni casado. No importa, pero te vas a casar y vas a tener hijos. Espero que así sea, ¿verdad? Tengas cuando menos 12 Entonces, pero el asunto es que, que nosotros esperamos un futuro. El asunto cristiano que yo quiero llevarte hoy a la palabra es que ese futuro que tú esperas, esa prosperidad, esa bendición, Eso que tú quieres disfrutar Dios está de acuerdo con eso El fin que esperas es bueno Pero no se va a dar Haciendo lo que tú crees Sino se va a dar Haciendo lo que Dios dice Aunque parezca una tontería Y una ridiculez Para las demás personas Eh, Y y lo que vamos a ver en este día eh, eh, Habla de De el pueblo de Dios, Israel, porque yo creo que cuando habla de Israel podemos tomar ejemplo nosotros. Dice, dice el capítulo 10 de Primera de Corintio que todo lo que le pasó a Israel, ¿cuánto? Todo lo que le pasó a Israel se escribió para que sea una enseñanza y un ejemplo para nosotros. ¿Estamos acá? O sea, todo lo que ellos hicieron, desobedecieron, Dios los disciplinó y todas esas cosas, es para tomar consejo nosotros. O sea, no lo leamos nada más así porque si si Dios lo hizo con su pueblo amado, eh, que que Dios le prometió a Abraham bendecirlo, también ha prometido bendecirte, pero tú eres su hijo amado, su hija amada, y si algo tiene que disciplinarse lo va a hacer porque él es un padre justo y bueno. No sé si me estoy explicando, ¿Cuántos cuánto de ustedes les gusta la disciplina? Ella dice que no, no, no gusta, pero si Dios es justo, lo va a hacer. Y entonces, la historia que vamos a ver hoy, se trata de Dios disciplinando a su pueblo, a, a, a Israel, disciplinándolo, porque lo ama. ¿Por qué lo está disciplinando? Porque lo ama, porque, porque quiere... Una, una, una generación, una generación diferente. Eh, Dios está buscando una generación diferente y eh, tiene, que, tiene que trabajar en ellos. Entonces, tu futuro no depende de lo que diga tu presente, sino de lo que Dios dice. ¿De qué depende tu futuro? De lo que Dios dice, o sea, lo que dice en su palabra. Y Dios al pueblo de Israel le dijo... Le dijo en el capítulo 6 de Deuteronomio, habló, habló en, 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 a través de los profetas y les advirtió y les dijo, hagan esto y les va a ir bien, van a tener van a poseer la tierra, les voy a bendecir, les voy a prosperar. Las naciones no van a entender por qué ustedes son prosperados. Y eso es algo que también Dios dice de nuestra vida. No sé si me estoy explicando. También declara de tu vida que no importa tu presente, Dios tiene un gran futuro. y cuando Viene a tu corazón un gran plan de Dios, esto es algo que viene de Dios. Fíjate bien, hay un versículo de la Biblia que se utiliza, lo utiliza todo mundo. Yo sé que es un versículo muy, muy usado. Jeremías 29.11, todo, casi todo cristiano se lo, sabe, se lo sabe. Dice, yo tengo planes de bien para ustedes. Hay un plan que tengo para ustedes, que ustedes no lo conocen, pero es un plan de bien, es un plan que tengo de prosperarlos y de bendecirlos. Hay una traducción que dice allí, para darles el fin que esperan. ¿Para qué? Para darles el fin que esperan. O sea, ese versículo, yo quiero verlo hoy, el contexto de ese versículo. El contexto, ¿por qué el Señor le dice a su pueblo que tiene planes de bien y que tiene un futuro que ellos esperan? ¿A qué pueblo se le dice? ¿En qué condiciones está este pueblo? Porque cuando nosotros, como decía alguien por allí, un versículo un versículo solo, aislado, es un pretexto para sacar cualquier error doctrinal. Entonces, este versículo está escrito allí en, 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 en Jeremías y quiero leerte desde el verso 1. ¿Estás, estás acá? Espero que estés allí este, meditando en esto. Y, y esto, estos son los planes para llevarte al futuro que esperas. Fíjate bien, dice, verso 1 dice, esta es la carta que el profeta Jeremías, ¿quién? ¿Quién? Un profeta de Dios, profeta de Dios, palabra de Dios, dice que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a lo, que es, a lo que quedaba de los ancianos entre los exiliados, los sacerdotes y profetas y a todos los exiliados que Nabucodonosor había llevado a Babilonia desde Jerusalén, incluyendo al rey Joaquín la Reina Madre, los líderes del gobierno y todos los hábiles trabajadores y artesanos. Fíjate bien, toda la gente importante de autoridad y todo el pueblo de Israel, ¿a dónde había ido a parar? A Babilonia. Estaban ellos exiliados allí. Ellos estaban esclavos en una nación allí. Entonces, Esta es la condición de ellos, están en un pueblo extranjero, los han llevado a la fuerza, Nabucodonosor vino y arrasó con todo y se los llevó. Entonces, este es el pueblo del que vamos a aprender hoy, este es el pueblo. Y ese versículo que que a veces tomamos aisladamente, precisamente está dicho en el contexto de este pueblo que está esclavizado. No sé si me estoy explicando en este día. El El verso 3 dice... La carta fue llevado por Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Ilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, fíjate bien, este es el mensaje de Dios de, de Dios de los ejércitos. ¿Quién enviaba el mensaje? ¿Quién había hablado? Dios, dice, este es el mensaje del Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, o sea, del pueblo de Dios, a todos los exiliados que he llevado de Jerusalén, a Babilonia ¿a quién está enviado ese, ese, ese mensaje? está enviado a los que están esclavizados a los que están bajo un gobierno corrupto a, a, a los que están esclavizados en un gobierno perverso si algún algún gobierno alguna ciudad estaba pervertida esto era precisamente este Babilonia y allá fueron llevados el pueblo el pueblo el pueblo de Israel está, eh, había desobedecido algunas cosas y Dios tiene que disciplinarlo Digo, conmigo disciplina O sea, la disciplina es buena en nuestra vida. Hoy estaba leyendo un pasaje que el rey David dice, dice, Señor, yo te considero justo porque me has disciplinado. Dice, antes que me disciplinaras, estaba yo como así muy suelto, Señor, y la disciplina me ayudó para poder tomar el camino. Entonces, Dios está aquí. No estoy diciendo que se lo merezca, sino estoy diciendo que esta palabra está en ese contexto. Y dice... Fíjate bien, dice, este es el mensaje que el Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los exiliados que ha llevado de Jerusalén a Babilonia. Y luego lo que les dice, cristiano, ¿a quién se lo dice en la condición en que están? Fíjense bien, esto tiene que golpear mucho la mente de un creyente, de un hijo de Dios, del pueblo de Dios, y por eso no tiene que hacer caso a lo que golpea su mente, sino creer con el corazón. Fíjate lo que dice aquí, dice, construyan casas, y siéntanse como en casa. ¿Cuál es cuál es el mandamiento que les da? ¿A dónde deben de construirla? ¿En dónde? En Babilonia. Ellos odiaban Babilonia. Babilonia es, para ellos era impuro, para ellos era indigno. Todo lo que hacía Babilonia era abominable para el pueblo de Israel. Y Dios les manda que hagan qué cosa? Construyan casas. Todos los profetas venían, aquellos profetas que se presentaban con ellos, les decían, no se preocupen, Dios les va a traer, hombre, ustedes son el pueblo, no se contaminen, no hagan nada de eso. Jeremías tiene un mensaje, este mensaje es un mensaje retador, es un mensaje desafiante para ellos. Y ellos, ellos dicen, el, 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 la, la, la instrucción es, construyan casa y siéntanse en casa planten en huertos y coman lo que crece en ese país. En otras palabras, ese país disfruten allí su estancia, o sea, no se amarguen. Hay, hay algunas algunas algunos salmos que están escritos en este contexto y dice que los, los, los hombres de allá, dice que les pedían cántenos y dice que ellos tenían colgadas sus liras, sus instrumentos de música. Porque ellos decían, ¿cómo vamos a cantar acá si estamos esclavizados? ¿Cómo va va a surgir la canción en nosotros? Y dice la Biblia, dice, cásense y tengan hijos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Por qué razón? Porque Dios no quería que ese pueblo muriera sin descendencia, porque Él iba a cumplir la promesa. Por eso este mensaje se llama El fruto que esperas, porque Dios estaba obrando en ellos, pero no a la manera de que ellos esperaban. Y ellos les dicen, yo voy a levantar una generación que va a regresar de Babilonia y va a poder heredar aquellas cosas que he preparado para ustedes. ¿Me estoy explicando en eso? O sea, si te imaginas en México, hay personas que dicen, es que en México no se puede invertir, no se puede hacer negocio, no se puede sembrar, no se puede hacer nada. Eso es una mentira. La Biblia dice, planten casas, esfuércense, créanle a Dios, no actúen por las circunstancias. Y dice aquí, cásense y tengan hijos, animen a sus hijos, animen a sus hijos a casarse y tener hijos para que prosperen. ¿Para qué? ¿Para qué? para que prosperen en ese país y no se desperdicie. ¿Dónde Dios les está diciendo que prosperen? No están en su tierra que fluye leche y miel. No están allí, están en Babilonia. Y dice la Biblia, y dice, sienta, siéntense. Bueno, aquí dice siéntense, pero ya la gente quiere decir siéntanse Como en casa, allí, y trabajen por el bienestar del país. Trabajen por el bienestar de ¿Quién? ¿Y cuál país era ese? ¿Y Babilonia para Israel cómo era? Abominable, despreciable totalmente. Y Dios los lleva a cambiar sus pensamientos, cambiar su manera de de, de ver las cosas. Y le dicen, señores, trabajen por el bienestar del país. Y luego les dice el por qué. Dice, Oren. Por el bienestar de Babilonia. ¿Por el bienestar de qué? De Babilonia. Dice, si las cosas van bien para Babilonia, las cosas les irá bien a ustedes. Señores, uno de los, de los retos aquí es que hoy Dios nos habla aquí que nosotros oremos por nuestro país, aunque algunas cosas no te parecen, aunque algunas cosas son detestables, abominables y todo lo que tú quieras ver. Pero el Señor dice oren por ese país, porque en el bienestar del país está el bienestar de ustedes, y sobre todo Dios está aquí, eh, hablando de preparando una generación para que regrese a su pueblo una generación que tiene que 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 tienen que venir de los hijos allí, que se van a casar van a, van a tenerlos en donde en Babilonia, señores ¿dónde están creciendo tus hijos hoy? el futuro que tú esperas está en tus hijos ¿pero dónde están creciendo tus hijos? están creciendo en Babilonia, están creciendo en ese ambiente pesado, en ese ambiente en ese ambiente que tú dices, ¿cómo lo voy a mandar al kinder, a la escuela, a la secundaria? ¿Cómo va a ir con sus amigos? Pues en ese ambiente el reto es que Dios va a levantar una generación a la cual quiere Él que tú le, 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 le pases ese futuro que tú anhelas en tu corazón. No sé si me estoy explicando. O sea, Dios está formando una nación allí en, uno, en un lugar donde es completamente pervertido, pero Dios está formando a esa nación allí. Y ahí viene precisamente uno de los versículos, Te estoy leyendo una versión diferente a la que tú estás acostumbrado, pero dice, si lo crean o no, si lo crean o no, este es el mensaje del Dios de los ejércitos, el Dios de Israel no dejes que todos los llamados predicadores y sabelo todos que están por todas partes te lleven, te llenen te lleven con sus mentiras no prestes atención a las fantasías con las que viene para complacerte son un grupo de mentirosos que predican mentiras y dicen que los envíen nunca los envíen créeme decre, decre, decretó dios esta es la palabra que dio de dios sobre el tema tan pronto como termine los 70 años en Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Cuánto? Sí. 70 años. Ni un día antes apareceré y cuidaré de ustedes como lo prometí. Los traeré de regreso a casa. Dice, los traeré de regreso a casa. Se los estoy, sé lo que estoy haciendo. ¿Quién sabe lo que está haciendo? Dios, dice, sé lo que estoy haciendo, algo que me impacta es lo que viene, dice, lo tengo todo planeado. ¿Quién lo tenía planeado? Ahora, los planes de Dios son para bien y no de mal, pero ¿eso le entraba a a la mente humana de los israelitas?, no, ellos tenían que renovar su entendimiento como lo tenemos que hacer nosotros, porque Él ha prometido esto, lo tengo todo planeado. Digo conmigo Dios tiene todo planeado para mi vida y para mi descendencia. O sea, ese plan estaba funcionando, el plan de Dios funcionando allá, el pueblo estaba diciendo esto no puede ser, un Dios bueno no puede hacer esto, no puede ser que estemos aquí en Babilonia y Dios nos deje, no, 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 esto no se va a dar. Y Dios le dice, miren señores, van a ser 70 años ni un día antes ni un día después, va a ser 70 años y en esos 70 años yo voy a preparar el escenario acá y los voy a regresar otra vez, voy a devolverles otra vez el lugar, pero los que van a heredar son sus hijos y sus nietos. No sé si me estoy explicando, hay hay algo que nosotros debemos soñar, soñar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Nietos. Señores, debes de soñar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios está diciendo hoy que renueves tu entendimiento y puedas creerle a Dios, es para que tu generación sea mucho mejor, diez veces más que lo que tú estás teniendo hoy, para que esa generación sean los próximos diputados y la gente que esté gobernando en aquel entonces, no sé si me estoy explicando pero tú tienes que creerlo, no está diciendo no puede ser, yo creo que no van a poder sobrevivir a esto no, ellos van a ser ellos van a ser, las, las personas que Dios va a utilizar en otro tiempo Dice, lo tengo todo planeado Planes para cuidarte Para no abandonarte Planas, Planes para darte el futuro Que esperas Planes, di conmigo planes Los planes de Dios Los planes de Dios Contra los planes tuyos Esto es muy importante Los planes de Él Se están dando en un ambiente A lo mejor eh, que, que tú no esperabas Ahora, hay algo muy importante Que es Que Dios tiene planes de bien Para cuidarte, para no abandonarte eh, Pero debes ajustar tus planes a ello O sea, si tú no ajustas tus planes a ello Te vas a ver en un conflicto entre Dios y tú Porque vas a pensar que Dios eh, No puede hacer aquello que te ha prometido Y no no tiene que hacerlo En en la manera en que este mundo lo lo quiera hacer Sino lo va a hacer de acuerdo a su palabra Eh, La visión De la que nosotros hablamos no es una visión física, sino es aquella visión de lo que vemos con nuestros ojos espirituales. ¿Con qué debes de ver? Con los ojos espirituales, no con nuestra fe enfocada en lo que perdón, con nuestra fe enfocada en lo que Dios hará y hacia dónde nos llevará. Señores, si nosotros no nos enfocamos, el enfoque es importante, enfócate en lo que Dios te dice, en lo que Dios te promete. Necesario que nosotros nos enfoquemos. ¿Por qué razón? Porque de otra manera no podemos llevar eh, o o heredar en lo que Dios dice. Fíjense bien. Dentro de esas personas... Dentro de esas personas que fueron llevadas a Babilonia, Dios nos pone el ejemplo de aquellos que construyeron de acuerdo al plan de Dios, que sí le escucharon a Dios, a pesar de todo. Y entre ellos está Daniel y sus tres amigos. Y yo quiero llevarte hoy a Daniel capítulo 1, versos 6, 8 y 9. Esto se da... Ellos fueron llevados allá a Babilonia en ese tiempo. Y yo espero que tú y yo seamos de estos, de estas personas que le podamos creer a Dios y podamos construir el fin que esperamos. Pero no conforme al mundo y con facilidades y comodidades y todas aquellas cosas. No, a lo mejor tienes que salir de tu comodidad, de tu confort. Ahorita vamos a estar ayunando. Vamos a estar ayunando esta semana. Y eso es bueno, porque eso te lleva a poner la mente en el canal de Dios, a sintonizar, a enfocarte precisamente. ¿Sí estamos acá? ¿Cuántos de ustedes traen hijos hoy? ¿Hijos o nietos? Tenemos un set donde tú te puedes tomar la foto, allí, y la la dinámica es que tú vas a poderle, eh, en la foto, le, le... es como si le estuvieras transmitiendo, le estuvieras pasando la estafeta, le estuvieras empoderando a tu generación futura. Si no tienes hijos, no importa, tómate un discípulo tuyo y tómate la foto. Pero el asunto es que, que, que lo que queremos es que tú tengas un testimonio de que realmente estás creyendo al Señor por un futuro glorioso, un futuro mejor que el presente que tenemos. ¿Cuánto creen eso? Yo creo que hoy estamos muy muy, este, muy, adormilados, ¿no? Los que nos develamos somos nosotros. Fíjate bien lo que dice. Estamos hablando del pueblo que fue llevado a Babilonia. Capítulo 1 de Daniel dice, verso 6. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá. ¿Entre quiénes? ¿Entre los que fueron llevados a dónde? A Babilonia. Y dice, verso 8, pero Daniel, ¿en dónde? En Babilonia, se propuso en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo en su corazón? se propuso en su corazón. O sea, él dijo, estamos en Babilonia, pero Jeremías nos mandó a decir que Dios acá tiene planes de bien para nosotros, así que nos vamos a sintonizar en ese gran plan que Dios tiene para, para nosotros. ¿Estamos acá? Estamos en un lugar que no se adora a Dios, no se cree en Dios, pero nosotros creemos en Dios y Dios acá va a cumplir su propósito. Dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la, con la ración de Dios. De la comida del rey, ni con el vino que éste bebía, pidió por, por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse, Dios, Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la y la buena voluntad de, del jefe de los funcionarios, ¿quién fue el que hizo eso?, Dios se ganó la buena voluntad, Daniel. O sea, esto es lo que hace Dios cuando tú propones en tu corazón honrarlo en medio de todo esto, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, eh, cuando te pasas un alto, cuando cuando te llama la atención, todas esas cosas. Ese es el reto que tenemos nosotros hoy. No hacer las cosas como todo mundo lo hace, sino hacerlas porque tenemos un futuro glorioso. Estamos esperando un futuro glorioso. Estamos esperando que llegará el momento en que todo mundo va a respetar el estacionamiento de los minusválidos. Estamos, Estamos seguros que nosotros vamos a poder ser una generación, vamos a ver una generación respetuosa que no tira basura en la calle y todas esas cosas porque estamos confiando en eso. No sé si me estoy explicando. No estamos hablando mal de nuestra nación. Si no estamos haciendo los arreglos necesarios para que nuestra generación por eso hoy lo que vamos a hacer es simbólico es, es extraordinario porque vamos a decirle mira tú eres el heredero de esta, de esta, de esta bendición eh, Dios siempre se enfoca en el corazón de las personas y, y, en, y es el interior lo que realmente nos hace atractivos señores Dios se agradó de la decisión de Daniel porque Dios no se enfoca en las cosas exteriores, se enfoca realmente en lo que tú eres interiormente si tú realmente estás amando a Dios vas a hacer los arreglos necesarios para que en la, en la empresa donde estés, donde estés estudiando donde estés trabajando, donde estés viviendo vivas realmente de acuerdo a la palabra y a la transformación que Dios quiere hacer a este país ¿estamos acá? otra cualidad que hace a una persona atractiva es su corazón íntegro Digo conmigo, integridad O sea, ser de una sola pieza Cuando estamos aquí en la iglesia Cuando estamos en la casa Cuando estamos estamos con los amigos Ser íntegros Es cuando nosotros podemos Y eso es lo que realmente Dios descubre En la la vida de Daniel Eh, Nosotros podemos ser personas Que estemos abriendo el, El entendimiento de las personas Porque estamos alentándolos Los estamos bendiciendo Ahora yo quiero decirte que siempre, siempre en este lugar donde vivimos, donde vivimos, y en Babilonia, donde vivía Daniel, Sadral, Mesad y Avenego, era, 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 había muchas cosas que ellos, que, que ellos no compartían, pero tampoco, no, tampoco criticaban y no hacían las cosas conforme ellos, sino simplemente se dedicaron a honrar y a glorificar a Dios. Porque si tú quieres realmente eh, 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 que tu futura generación, que tu futuro generación herede cosas gloriosas, tú necesitas establecer las bases hoy en día fíjate bien que viene una prueba para ellos, si me estoy explicando en esta mañana Daniel capítulo 3 seguimos con esta familia nosotros podemos parecernos raros porque, porque confiamos en el Señor pero realmente esta generación, esta generación necesita que nosotros seamos fieles a Dios.